0: 今天是二零二零年八月十六号，我们今天的节目呢，先向大家报告呢，川普总统的弟弟叫罗伯特川普呢，昨天呢去世了，也就是川普总统呢，他实际上在礼拜五八月十四号已经得知他弟弟罗伯特川普呢病情已经很重，在纽约的一家长老会医院里面，他专门去赶到了纽约去探望了他的弟弟。那么有一张图片呢，我们可以看出，川普总统呢当时呢是戴着口罩进入了纽约长老会的一家医院。在曼哈顿的医疗中心去看望了他生命垂危的手足兄弟。那么一天以后呢，就传来了他弟弟呢不治的消息。最终呢，就是罗伯特·川普，川普总统最小的弟弟呢，在昨天呢就去世了。川普总统呢很悲痛。那么根据坊间有传闻呢，说是川普的弟弟呢，他是死于中共的这个武汉病毒的。网上呢还有一个推特。这个推特呢，我不能确认是不是川普他弟弟在八月十四号他还写得出来这样的推特，因为这个推特上面他说他自己就是因为中了中共这个武汉瘟疫的毒，然后最终呢是因为武汉瘟疫的疫情导致了他自己最终的死亡。这个呢我没有看到官方的报道，不敢证实它的来源的正确性。如果是武汉瘟疫导致了这个川普的小弟弟死亡的话，那么对于川普来讲这就是家仇了，对于美国来讲就是国恨。那么，川普总统积家仇于国恨于一身，你觉得他能饶过中共吗？川普总统呢？他一共是有五个兄弟姐妹，有三个男生。他有一个哥哥，也有一个弟弟。他哥哥呢去世的很早，他哥哥在四十多岁时候就去世了。那么他这个弟弟呢，是川普家里面另外一个川这。那么他这个弟弟呢，是川普家里面另外一个男生。那么川普的弟弟呢，是川普家里面另外一个男生，年仅呢七十二岁就去世了。川普还有两个姐妹。那么也就是，川普现在要挑起他整个川普家族的责任，更要挑起美国的责任。不光是昨天报道了川普弟弟去世的这个消息，那么加拿大多伦多有一个网媒也报道，这是普京的女儿叫迪克霍诺娃，她在注射了第二针武汉肺炎的疫苗以后，体温呢迅速升高，诱发癫痫病发作，最终呢是死亡了。医生说，因为无法预知啊，这种疫苗有可能产生副作用，所以让迪克霍诺娃呢，最终呢就发生了这个死亡的结果。这个消息同样呢也不能得到完全的证实，因为俄罗斯官方没有这么去说。加拿大的这个媒体报道呢，现在呢还需要进一步的核实。但是这个消息发出呢，给我们一个什么重大的一个参考和启示呢？也就是这个报道如果是正确的，那么中共输出的这个武汉病毒呢，就不仅仅是让全世界有大量的人得到感染，在全世界造成了几十万人的死亡，最重要还造成了世界上很多国家首脑受伤啊！你看英国首相约翰逊不就是染上这个瘟疫以后差点挂掉吗？那么至于其他国家的首脑染上这个病的人很多啊，那么最终就像约翰逊一样死里逃生，也就是最终然后转危为,为安了。但是如果是这个武汉瘟疫，真的是导致了现在这个世界上最大的。曾经是被称为世界上最强大的两个超级大国，美苏国家的首脑，他们的首脑的亲人直接受害，你觉得这个事情还小吗？特朗普总统的弟弟，俄罗斯总统的女儿，他们都死于中国的这个武汉病毒，你觉得美国、俄罗斯他们会随便饶过中共吗？中共这种把瘟疫输送到全球的做法，它不就等于是点燃世界大战炸药包吗？他跟再一次发起一个世界大战有什么区别呢？所以说，无论是什么结果，不管川普总统的弟弟还是普京总统的女儿是不是死于中国输出的这个武汉瘟疫，那么对中共清算、找中共算账，这已经是毫无疑问来讲，无论是美国还是俄罗斯都会找中共算账的。川普总统在昨天，也就是星期六，昨天八月十五号。忍受着他弟弟去世悲痛的心情，仍然在记者会上面谈到了中国。他说：“中国现在已经跟美国购买了大量的农产品，包括轮源产品，包括大豆，包括玉米。但是他们这一切的买目的都是为了稳住我。实际上，他们是做的拜登能够赢得大选的梦。如果拜登赢了，中国将会拥有美国。我是不可能让他们这个阴谋得逞的。”
1: And、uh, a massive amount of of soybeans, also cattle. So China has been buying a lot of, a lot of things,、uh, and they are doing that to keep me happy. But they're dreaming about Joe Biden. They would love to have that happen, but I don't think that's going to happen. Because if that happens, they'll own the United States, and China. I can tell you specifically will own the United States. Can't let that happen.
0: 川普呢现在已经绝对认识到这个高度，也就是中共支持拜登，希望拜登赢，而拜登赢了以后，就是拜登引进共产党来对美国进行侵害，对美国进行包围，把美国改造成像中共这样的专制体制。所以说，川普他就是一定要破除中共对美国这个包围。他在前几天接受一个媒体采访的时候，曾经就这么说过：如果大选我输了，你们就准备被中共统治，所有的美国人你们就准备开始学中文啦。
1: If I don't win the election, China will own
0: the United States. You're gonna have to learn to speak Chinese. 这是川普的认识高度，而美国人民现在是否已经认识到这一点呢？很简单，我给大家举一个例子，你看看川普和拜登的竞选广告嘛。川普的竞选广告，他上面就说他要让美国人民更加富有，让美国更加伟大，这是川普的广告。而拜登的广告是什么？拜登的竞选广告只有一句，就是跟我一起打败川普。拜登打败了川普以后。以后是干什么呢？以后就没有以后了啊！很明显，川普的目标是治理国家，而拜登的目标仅仅是为了打倒川普。一个是建设者，一个是破坏者。破坏完了以后，就引进共产党来，让共产党用专制体制来改造和管理美国了。这不就是拜登的目的吗？所以说，川普认识得很清楚，我相信美国人民也会认识得很清楚。对于现在中共已经渗透到美国的类似于抖音啊、微信，川普总统在八月十四号又发布了他的总统禁令。这个总统禁令就是规定。九十天内，字节跳动必须退出美国，并且销毁所有抖音在美国已经留有的数据。很多人对这个九十天和四十五天呢不是很理解，因为前一段时间，川普总统发布过一个禁令，四十五天之内规定字节跳动的抖音呢必须呢让它出售，就是由微软或者是美国其他公司来收购这家公司。四十五天以后，抖音是不可以让中国人继续在美国可以使用这个社交媒体软件，这是川普上一个禁令。那么，川普这次一个禁令呢，九十天呢，要求字节跳动完全退出美国，和上一个有什么区别呢？其实只是完全两个不同的行政命令。很多人只是对比了四十五天和九十天，实际上这次这个行政命令就已经明确说过，字节跳动在九十天之后不可能再出现在美国，所有跟字节跳动公司有关的任何股份全部要剥离，所有的数据全部要销毁，也就是从此中国这个抖音和美国已经没有什么关系，不管你是收购还是不收购。所以一般人呢不太了解，就以为从四十五天延长到了九十天，说是九十天以后还会再延长，甚至有人说九十天以后川普已经不是总统了，他下这个命令没什么用。就是很多人对川普总统下的这个行政命令啊没有完全理解。其实这次这个九十天的行政命令和上次四十五天里面有根本区别，上一次只是收购，也就是美国有公司收购了字节跳动的抖音，然后把它改造成美国的公司。而这次是规定九十天之内，整个中国跟字节跳动有关的任何股份全部剥离之外，同时所有的数据必须全部销毁的。在这种情况下，也就是中国在美国的很多社交媒体公司，包括抖音、包括微信，都将会受到美国的打击。那么在记者招待会上，当时就有记者问川普总统，就说阿里巴巴是不是会在美国禁抖音和微信封禁之后，把阿里巴巴也会封杀呢？川普说正在考虑啊。
2: You've already taken action on、um, TikTok and WeChat. Yeah. Which other Chinese tech companies are you looking at banning from operating in the United States?
1: Well, the big thing is Huawei, right? Huawei is not here, and Huawei I'm not allowing. And I've told European countries and others. Australia has been fantastic as an example, but Huawei is not coming here. Are there other particular companies? There are、uh, most. Well, yeah. They,、okay. they, we're looking at other things. Yes, we are.、
0: I'm、we、surprised. are. 阿里巴巴呢？它在美国呢？它的经营规模虽然不是很大，但它是美国的上市公司。如果美国的禁令对阿里巴巴进行封杀，那么阿里巴巴在全球的无形资产将会受到沉重的打击。这种打击是无形的。马云动不动号称他跟川普是多么好的朋友，川普一上任，马云第一个就跑到美国来跟川普画一块大饼，说是要给川普解决一百万个就业。马云他一贯是自鸣得意的，你以为川普傻啊？中美贸易战刚刚开始后，马云又主动向中共献投名状，就说因为美国和中国打了贸易战，所以说川普总统我曾经答应过给你美国解决的一百万就业就没有了。这就是马云他自己画了一个大饼，自己又把这个饼撤回，你糊谁呢？你觉得特朗普和你一样傻吗？这就像一个泼妇想讹人家财主的钱，就跟财主说：“你给我钱，我给你生一百个儿子。”过了一段时间，看财主还不给钱，就说：“这一百个儿子我不生了。”有没有一百个儿子？能不能生出一百个儿子？财主是不信，那个泼妇撒谎，他自己也不信，但是有人信啊，五毛信啊，小粉红信啊。老红卫兵也信啊，梁家河的习近平也信啊，所以这就是马云他自己去玩弄人家川普，川普一眼就看出马云是一个什么货色。川普曾经说过，有很多人因为他们国家制度和文化的失败而来到了美国，但是他们却想把这种失败的文化带到这里。绝大多数拥护中国政权的那些华人，他们到美国就是这种想法，就是他们在自己国家里面的制度和文化都是失败的。但是这种失败的制度和文化，这些华人呢，这些爱国爱党的华人呢，他们到了美国以后呢，特别想复制，在美国复制这种文化。那么在这种情况下，美国是绝对不会容忍中共他把这种文化输出到美国去。川普总统他的女婿叫库什纳，我前几天已经做过介绍，库什纳本人是犹太人。他的父亲呢是新泽西州的一个犹太富商，他和川普总统女儿伊万卡共同随同川普总统进入白宫的时候是遭到很多人诟病的，但是川普总统作为国家总统也好，他的女儿女婿作为白宫的国家顾问也好，他们进入白宫工作为国家工作，他们是没有在白宫支取一分钱的。白宫顾问的薪资一年的年薪基本上在十八万左右，但是伊万卡和库什纳的工资是零工资。他们没有收取纳税人支取的任何的钱，但是他们以他们自己的能力，他们仍然在为这个国家服务。包括这次的以色列和阿联酋建交，库什纳可以讲是建的头功。大量的斡旋的外交工作，都是他通过不断的沟通和联络双方，然后他不断的斡旋，最终促成的。所以说，库什纳现在已经用自己卓越的成绩回答了所有诋毁川普的那些反对者。他一分钱不拿，他为国家在做贡献。中共的高官举贤也不必亲啊。所以讲，中共的制度就是把红二代直接推上接班人的岗位。中共现在这个大大小小的掌权的岗位，很多人都是红二代、太子党，都是他们通过血缘关系然后坐上这个岗位的。中共举贤必过清吗？邓伯方哪怕坐在轮椅上，中共也要给他当个残联主席啊！但是他们掌握国家公器以后，他们的目的是怎么样去倒空国库？怎么样拿到国库的钥匙，然后把国库里面所有的财富化为己有？而川普总统的儿女这样做过了吗？可以讲，川普总统的女婿库什纳，他这次就是两大奇功。第一功就是阿以建交，促成了以色列和阿联酋的建交，这毫无疑问来讲，这是头功。第二功就是什么？第二功就是他成功的说服了以色列退出了华为五 G。以色列在最近宣布退出了华为五 G。以色列宣布这个消息，就等于捅了中共的马蜂窝啊！中国日报也好，环球时报也好，义愤填膺啊，连篇累牍的批判以色列人见利忘义啊！他们把当年中华民国政府庇护大批犹太人，免遭纳粹杀害作为理由，说是以色列人恩将仇报。我不知道中共这是什么逻辑？当年民国政府的义举与你中共有什么关系？民国政府庇护了大量的以色列犹太人。那么以色列犹太人感谢的民国政府在台湾啊，跟你中共有什么关系啊？中共只是很生气啊！库什纳为什么不为中共做贡献啊？这个邓文迪不是白培养了吗？邓文迪在川普没有当总统之前，邓文迪就跟伊万卡和库什纳打到火热啊！那么多年的培养，那么多的情报诉讼，那么多的这个功夫，邓文迪已经使上了浑身解数，为什么库什纳不上当呢？这是中共恼羞成怒的原因。很多呢，可以讲川普总统他身边的幕僚也好。川普总统的积极支持者也好，我们通过整个这一次中美之间的较量，通过这次遏制中国共产党对美国的渗透，我们可以看出很多人坚定的立场。美国的媒体最近大肆的报道了来自密苏里州的共和党人的这个议员，叫乔什·霍利。乔什·霍利是七九年出生的，也就是中美建交的那年才出生。他本人在四十岁不到的时候就已经当选美国联邦的参议员，他是美国最年轻的参议员。虽然他的任期到现在仅仅只有两年，但是他在应对中国威胁议题上，他的工作是卓有成效的。可以讲，美国议会通过的绝大多数对中共制裁的议案，这个获利他本人都是功不可没。他本人亲自到过香港，在香港反送中运动中，他站在香港街头和香港人民一起抗议中共这个野蛮的政府，所以他对香港也好，对中国人民的疾苦也好，他是非常的了解。
2: What the people of Missouri said tonight is that they want a senator who actually stands with the people of Missouri, who represents our values, who represents our voice, and will fight for us in Washington, D.C. And I will. TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk. Everyday citizens who have been damaged by this pandemic can go to a court, an American court, and can sue China and ask for relief. The struggle of the free people of Hong Kong is the struggle of all free people everywhere. It is a struggle to stay free from domination. It is a struggle to ensure that Beijing does not extend its imperial power around the globe and its influence to free countries and societies across the globe. China's drive for regional hegemony is a clear and present danger. At every juncture that China has grown in strength, so too has its government's willingness to weaponize and leverage and project its power. China's bid for domination is the greatest security threat to this country in this century, and our foreign policy around the globe must be oriented to this challenge and focused principally on this threat.
0: 参议员卢比奥、克鲁兹、霍利、科顿，因此，乔什·霍利他现在已经成为中共的眼中钉。中共在这次制裁美国的十一个议员里面，就把乔什·霍利列在制裁名单里面。但是，霍利就明确地说，根本不在乎中共的这个制裁。现在能被中共的制裁，是自己的一种光荣和荣耀。他绝对不会退缩，他将会在制裁打击中共的这条道路上面，他会发挥他的一个参议员应该发挥的所有的作用。所以说，像霍利这样年轻的共和党的议员，他们就是美国未来的希望。中共呢，自从他在七月一号强推了这个香港国安法之后，美国我们大家可以看出，美国呢最近可以讲是一套组合拳、组合重拳、全方位的制裁和打击中共。在过去不到三个礼拜之内。我们可以看见，美国在金融、科技、国安、人权等各个方面呢，对中共呢接二连三的，我认为是轰了至少有六炮。哪六炮？我来给大家简单的回顾和总结一下。第一炮就是关闭了中国休斯顿总领事馆。这个是大家完全没有想到的，就是两个国家，当两个国家的外交关系已经处于到一个国家要关闭另外一个国家的总领事馆，而且把这个领事馆指称为是间谍中心的话，你觉得这两个国家他们之间的外交方面已经达到什么？已经达到就叫撕破脸的地步嘛。所以我认为第一炮重拳也就是关闭了休斯的总领事馆，第二炮也就是国务卿蓬佩奥。他提出了要清洁网络的五个刻令，也就是要对美国所有网络，他提出的五个刻令，五个清洁的这个战略。这五个清洁战略实际上就是把中共彻底的洗出美国嘛，不允许中共在网络方面对美国有任何染指。这是第二炮。第三炮就是启动了美国准备对所有中国在美国上市公司对他们进行的一个审计和退市的程序。这个呢，川普总统呢给出了一定的时限，也就是到二零二二年元旦之前。从现在开始起到二零二二年元旦之前，还有一年带四个月，就是在这一年四个月里面，美国的证券委员会要对所有在美国上市的所有的中资公司或者是中国资本持有股份的公司，全部要对他们进行财务审计审理，然后按照美国上市的财务公司的要求审计之后，如果不符合要求的，立即呢要启动对他们的退市程序。这是指第三炮，第四炮就是禁止中国的社交软件，主要就是抖音和微信啊，抖音、微信这两个最主要的中国社交媒体软件将会被美国禁止和打击。这是指第四炮，第五炮也就是美国出台了对十一名中国中央政府和香港政府的一些官员对他们本人个人进行制裁的名单，这十一个名单已经公布了。那么第六炮就是美国派出他的内阁官员、卫生部的阿扎尔访问台湾。我觉得这就是最近这三个礼拜之内美国做出的对中共万炮齐发里面其中最重要的六炮。这六炮一打以后，基本上就把北京打了个措手不及。可以讲，中共呢现在呢在美国的这个制裁下呢是非常的慌乱。所以习近平现在做出的所谓“三软三硬”，要求外交部呢要想方设法呢跟美国人谈，因为美国现在跟中共。所有的沟通渠道全部停了，从最高领导人，从国家元首那一级，到最低级别的那种外交领事代办的这一级的沟通，无论是政治、经济、贸易、军事、教育、文化各个方面的沟通，所有的沟通渠道已经全部被堵上，因为美国人完全就没有兴趣跟你中共在谈。彭博要已经说过了，不听你们说什么，我们看你们怎么做。